0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz tesettürle ilgili bir hanım dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Yeni ...tesettüre girdim, başörtüsü takmaya başladım... ...ancak bununla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum e, çevremden... E, ...herkes bir e, fikir beyan ediyor... ...bu konuda bana neyi tavsiye edersiniz, diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabii her Müslümanın Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet etme zorunluluğu vardır... Her insanın Allah'a iman etme zorluğu vardır. Ama e, iman ettiğini söyledikten sonra Müslüman olduğunu beyan ettikten sonra bir kimsenin Allah'ın emirlerine karşı duyarsız olması düşünülemez. Binaenaleyh erkek olsun kadın olsun hepimizin Allah'ın emirlerini yerine getirme yasaklarından da kaçınma mecburiyetimiz var. Cenab-ı Allah hem erkeklere hem kadınlara örtünmelerini emrediyor. Hem erkeklere hem kadınlara gözlerini haram olan şeylerden sakınmalarını emrediyor. Burada e, daha fazla kadının örtünmesi gündeme geliyor. Çünkü erkeğin hayatın içerisinde yoğun bir akışı olduğu için, bir meşguliyeti olduğu için ona biraz daha tolerans tanınmış veya kadın daha fazla cazibe merkezi olduğu için daha yoğun e, cemal tecellisinin ortaya çıktığı bir insan olduğu için onun örtünmesi istenmiş. Öyle veya böyle hikmetini Cenab-ı Allah'ın bildiği bizim aklımızla e, kavramaya çalıştığımız Ama temelinde Allah emrettiği için yaptığımız, yerine getirdiğimiz bir emirdir tesettür. Ve ibadet yoğun, taabbudi dediğimiz hikmetini, illetini araştırmaya, deşmeye gerek duymadan yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuz bir emirdir. Kadınlar söz konusu olunca Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde kadınların örtünmelerini, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hanımlarına, müminlerin hanımlarına söyle, örtülerini üzerlerine çeksinler. Efendim ve yine Nur Suresinde tafsilatlı bir şekilde görünen yerleri hariç, bunu da alimlerimiz elleri ve yüzleri olarak tanımlamış. Yani elleri derken kollar değil sadece bilekten aşağısı ve yüz, gözü, burnu, ağzı çünkü görmeye ihtiyacı var, konuşmaya ihtiyacı var Bunlar açık kalacak şekilde bedeninin diğer yerlerini örtmesini Cenab-ı Allah emretmiş Bu örtülmeye tesettür diyoruz Yani örtüye bürünme, örtüye girme diyoruz Aslı olan eller ve yüzler hariç kadının bütün bedenini örtmesi meselesidir Burada hem memleketimizde hem diğer İslam ülkelerinde e, her toplumun e, kendilerine ait adet ve örfleri muvacehesinde bir örtüleri söz konusudur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde örtüyü emreden ayetler indikten sonra Ayşe validemizden gelen rivayetler Medine sokaklarının e, kara çarşaflarla dolduğu şeklindedir. Bugün bildiğimiz anlamda bir takım kardeşlerimizin kullandığı anlamda bir çarşaf değil bu. Buldukları bir kumaşı başlarından aşağıya indirmeleri ve genelde de bu siyah renkli bir kumaş olduğu için kara çarşaf olarak değerlendirilmiş. Böylelikle tesettüre tam riayet ettiklerini Ayşe Validemiz bizlere haber veriyor. Bugün tabi kadının fıtratında yani kadını Cenab-ı Allah bir ziynet olarak takdim ediyor bir süs olarak bir cemal tecellisi olarak takdim ediyor ayrıca kadın kendisini ekstra bir süslenme ihtiyacı içerisinde görüyor tesettüre yeni başlayan yani eskiden baş açık gezen bir kardeşimiz tesettüre girdiğinde Tabi birden eski hayatından kopmak kolay olmuyor. Veya şöyle söylemek gerekiyor. Ee, i̇nsan tesettür biçimini, örtünme biçimini ailesinden alıyor, çevresinden alıyor. Girip çıktığı ortamlardan alıyor. Binaenaleyh tesettürlü olmak demek sadece bir kumaşla, bir örtüyle, bir çarşafla bedeni örtmek anlamına gelmiyor. Bulunduğunuz ortamın da e, bir şekilde değişimi anlamına geliyor. Çünkü eğer siz bulunduğunuz ortama hükmedemiyorsanız o ortamın, yaşadığınız çevrenin, oturduğunuz, kalktığınız insanların bir süre sonra size doğrudan veya dolaylı bir şekilde etki etmesi söz konusu oluyor. Bu yönüyle Merhum Şehit Seyit Kutup, e, Maal-in Fıttarık eserinde yani Yoldaki işaretler adıyla Türkçe'ye tercüme edilen eserinde çok önemli bir konuya temas eder. Der ki bizim Müslümanlığımızla sahabe-i kiram efendilerimizin Müslümanlığı arasındaki fark nedir diye sorulacak olursa, çünkü sahabe-i kiram efendilerimiz Allah için annelerinden babalarından vazgeçebilmişler. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hitap ederken anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyorlar. Yani insanın şu hayatta sahip olduğu en değerli şey anne babadır. Annesinden babasından vazgeçecek kadar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ayağına bir diken batmasındansa binlerce canım feda olsun diyecek kadar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz için kendilerinden geçmiş insanlar. Bugün mesela. Bir ülke Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çirkin gösteren karikatörler yayınlıyor. Bunu yayınlamak insan düşünce özgürlüğüne girer diyor. E bir takım Müslümanlar bu ülkenin ürettiği malları boykot ediyorlar. E bakıyorsunuz Müslümanım diye gezen insanlar o ülkenin markalarını kullanabiliyorlar O ülkenin marketlerine girip çıkabiliyorlar Yani bir içeceğinden bile vazgeçemiyor Basit bir alışkanlığından bile vazgeçemiyor Günümüzün tırnak içerisinde Müslümanım diyen insanı Bırakın anasından babasından Ha gerçi bugün anayı babayı da feda eder Aman kendisine bir şey olmasın ee, insanımız Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a iman etmiş bir sahabi ile bizim aramızdaki fark çok muazzam, yani kıyas edilmeyecek kadar bir fark. Ve onların Müslümanlığı ile bizim Müslümanlığımız arasındaki temel noktayı şöyle ifade ediyor Seyyid Kutup Merhum. Diyor ki onlar Müslüman olduklarında bütün Alışkanlıklarını, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini kapının eşiğinde bırakıyorlardı. İslam dairesine girerken kapının eşiğinde her şeylerini bırakarak içeriye giriyorlar. Girerken nasıl gireceğim diye soruyorlar, sağ ayakla giriyorlar. Ve ondan sonra hayatının her alanına Allah'ın ve Peygamber'in benden beklentisi nedir, muradı nedir diye bakıyorlardı. Biz ise geleneklerimizi, göreneklerimizi, adetlerimizi, alışkanlıklarımızı, atadan, dededen gördüklerimizi, anadan, nineden getirdiklerimizi din diye harmanlıyoruz. Dolayısıyla yeni bir başlangıç yapmış olan kardeşimize bizim tavsiyemiz, hakikaten kendisine rol model olarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eşlerini, onun muhtereme kerimesi Fatıma Anamızı ve yine memleketimizde, ee, İslami camianın aklı başında e, ablalarını örnek almasını tavsiye ederiz. Bunun anlamı şu yani e, örtü bol olmak durumunda vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde bol olmak durumunda e, bir örtü renk olarak kendisi ekstra bir çağrışım yapmayacak yani ben buradayım diye dikkat çekmeyecek tarzda olmalı yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama gelen ayet net bir şekilde ifade ediyor ki ayakkabıları ile yerleri döverek yürümeyecekler velayadrimne bi erjulihin neli urafa mayufine min zinetihin ayaklarını yere vurup da ...taşıdıkları güzellikleri... ...ziynetleri belli etmeyecekler... ...şimdi bakıyorsunuz bir hanfendi ...topuklu ayakkabı girmiş... ...koridondan giderken... ...bir ritimle... ...ben buradayım, bana bakın... ...ben e, geliyorum... ...anlamına gelecek bir şekilde... ...yürüyor... ...dolayısıyla... E, ...bir kadın... ...kendisine yakışanı değil... ...kendisini örteni tercih edecek... Bu kavramı çözdükten sonra mesele çözülmüş demektir. Elbette kendisini örteni tercih edecek derken yine olumsuz anlamda dikkat çekecek bir manzara da ortaya koymayacak. Yani kimsenin dikkatini çekmeden dışarıda ihtiyacını görebileceği bir örtüyle dışarıya çıkacak. Bu örtü vücut hatlarını örttüğü gibi kendisi de bizatihi örtülmesi gereken bir örtü halinde bulunmayacak. Bir diğer mesele de erkeklerle özdeşleşmiş olan giysileri, erkeklerin giymesi veya e, kadınlarla özdeşleşmiş olan giysileri, Erkeklerin giymesi yasaklanmış. Yani bir erkeğin eşarp takması, bir erkeğin etek giymesi, efendim e, bir kadının pantolon giymesi, bir kadının ceket giymesi bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanmış. Peki bir kadın pantolon giyemez mi? Yani ona pantolon dememesi lazım. Kadının giydiği eğer e, diyelim ki şal varsa... Onun adına pantolon dememesi lazım. Ona pantolon denilmemesi lazım. Her şalvar giyebilir. Yani şalvar nedir? E, etek tarzı bir giysidir, bol bir giysidir. Anadolu'da eskiden beri e, kadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın giydiği bir giysidir. Şalvarı giyebilir. Eğer böyle bir ihtiyaç hissediyorsa, yani ben etekle rahat edemiyorum. Bazı hanımlarda öyle vesveseler olabiliyor. Yolda giderken düşsem etek açılabilir ama pantolon açılmaz vesaire. O zaman şalvar giyecekler. Şalvar giymelerinde hiçbir sakınca, hiçbir beis yoktur. Ma mafi onun üzerine de muhakkak diş giysisini giymek durumundadırlar. Bu noktada önemli olan bir diğer hususta rahat edebileceği, kendisini sıkmayacağı, kendini göstermeyeceği bir elbiseyle sokakta gezebilir. Ama kadınlar kendi aralarında veya özel münasebetlerde diledikleri gibi giyinebilirler. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizatihi süs olan ipeği, yani narin, nahif olması hasebiyle süs olarak değerlendirilen ipeğin, giyilmesini kadınlara helal erkeklere haram kılmıştır bu yönüyle danlıyoruz anlıyoruz ki kadınlar süslü elbise giyecekler e, efendim e, gösterişli elbise, ziynetli elbise giyecekler fakat bunu e, kocalarına ve hanımlar kendi aralarında giyecekler yoksa sokağa çıkayım ben sokakta bu gösterişli elbiselerle eee çağıran elbiselerle albenili elbiselerle arz-ı endam edeyim anlamına gelmiyor. Bu da bizim bir imtihanımız. Bu da bizim bir imtihanımız. Erkeklerin de bir takım kadınlar böyle elbiseler giyiyor diye onlara bakma lüksü yok. Cenab-ı Allah gözlerini kapasınlar diyor. Gözleri kapama emri hem erkeklere hem kadınlara gelmiş ama daha fazla erkekler için söz konusudur. Çünkü e, kapatılması gereken e, elbise e, kadınlarda daha fazla açık görüldüğü için erkeklerin bu yönüyle kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hangisinin imtihanı daha büyük? Örtünülmesi emredilen kadının mı yoksa açığa bakması hatta örtülüğe bakması? Yasak olan bir erkeğin mi e, imtihanı daha ağır onu Allah bilir. Cenab-ı Allah imtihanımızı kolay getirsin. E, madem bir imtihan bilincine sahip olduk bunu en sağlam şekilde yapmaya gayret etmemiz lazım.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Efendim ikinci sorumuz şöyle bize ulaşan dinleyicimiz sayın hocam. Bir binanın mantolaması yapılınca eski yağmur borularını camiye veriyorlar. Babam da bir miktar para verip bu eski boruları bizim binada banyo ve tuvalet havalandırmasında kullandı. Bu boruları camide kullanma yeri ve imkanı yokmuş. Babam bu kullanılmış boruları caminin dernek başkanlarından izin alarak değerinin üstünde para verip aldı ve bizim binada kullandı. Hem camiye bir katkım olur hem de bu kullanılmış borular değerlenmiş olur düşüncesiyle. Az önce ilmihal saatinde camiye verilen vakıf malıdır denildiğini duydum. Şimdi biz ne yapmalıyız diye soruyor.
1: Şimdi camiye verilen vakıf malıdır ifadesi gelen anlamıyla doğru bir ifade ise de burada şunu unutmamak gerekiyor vakıf kaydı tebid ile yani ebediyen ait olmak üzere bir mal üzerindeki tasarrufun bağışlayan tarafından sonlandırılması Allah'a kamuya devredilmesidir e, ma ma fi, kamaya geçmiş olan vakıf malları da eğer değerlendirilebiliyorsa verildikleri amaç için değerlendirilir. Yok eğer onun için değerlendirilemiyor ise o zaman uygun bir yere sarf edilir. Şimdi camiye kullanılmış eski su atığı oluklarını, yağmur oluklarını bağışlamışsınız. Caminin bunları kullanabilecek imkanı yoksa bunun anlamı ya caminin bir kenarında çürümeye terk edilecekler veya cami derneği bunları uygun bir şekilde değerlendirecek. Nasıl değerlendirebilir? Ya ihtiyacı olan bir hayır kurumuna, işte camidir, medresedir neyse, oraya bağışlayacak veya satıp parasını caminin bir ihtiyacına kullanacak. Burada da cami derneği uygun olan, mütevelli heyeti uygun olan şekilde caminin ihtiyacını harcanmak üzere Bunları değerinin üzerinde bir fiyata satmış. Yapılması gereken olmuş. Dolayısıyla bu olukları alan bir kimsenin vebali olmadığı gibi bunları satan kimsenin de bir vebali olmaz inşallah. Çünkü e, burada bizatihi caminin bunu kullanma imkanı yok. Fakat caminin kullanma imkanı varken caminin bir köşesine e, adamcağız getirmiş bir hat levhası asmış. İşte biz bunu buradan alalım, satalım deme lüksü olmaz Cami Derneği'nin. Ee, he, şu olabilir, Yani caminin varlığı için, devamı için çok acil bir ihtiyaç söz konusu olur. Belki o zaman söz konusu edilebilir. Fakat burada bir vebal olacağını düşünmüyorum. Cami Derneği de doğru yapmış. Bu hacı abi de fazla para vermek suretiyle, sevaplı bir iş yapmış benim kanaatimce.
0: Evet. Genellikle e, hep şey denir ya hocam işte e, vakıf malı satılmaz vakıf malı alınmaz diye sanırım e, buradan kaynaklanıyor bu soru. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani vakıf malının e, satılması yani genel olarak e, fıkhi açıdan.
1: Şimdi vakıf malı satılmaz tabii. Ama vakıf malı nedir sorusunun cevabı önemli Yani vakıf malı olabilmesi için birinin ben bunu şu amaçlı buraya vakfettim demesi lazım gelir ve e, hatta Osmanlı döneminde bunun mahkemece tescil edilmesi lazım gelir. Şimdi adamcağızın bir tanesi getirmiş e, babasının mushafını Kur'an-ı Kerim'ini camiye bırakmış ve bu adam getirdi bunu camiye bıraktı diye bu vakıf olmaz Bazen ne oluyor? Evde dağılmış, yırtılmış olanı, ben bunu şimdi nasıl e, usulüne uygun imha edeyim, götüreyim camide orada e, hocalar ne halleri varsa görsünler türünden bir muamele oluyor. Bu tür şeylerde e, caminin derneği veya eğer bir vakıfsa mütevelli heyeti e, uygun çözümler üretmeye yükümlüdür. Şimdi cami vakıf malı satılmaz diyoruz ama bir sürü vakıf zeytinliklerimiz var. O vakıf zeytinleri satılıyor. Yani vakıf nedir? Vakıf temelde taşınmazdır. İşte camiye bir arsa bağışlamış biri. O arsa orada yerleşim varsa, bir yerde bir yerleşim varsa, dağın başında ıssız bir yer değilse o cami arsasına dokunulmaz. Ama e, cami depremde zarar görmüş. Ebu cami vakıf malıdır, buna dokunamayız diye. E, öyle mi bırakılacak? Yo, yıkılacak, tekrar yenisi yapılacak. E, Binanale vakıf malları içerisinde, eğer e, amacına uygun artık kullanılamayacak olanlar varsa, onlar istibdal dediğimiz değişime tabi olurlar. El verir ki burada da hassas olmak lazım gelir. Çünkü vakıf meselesi hassas bir mesele. Evet, Allah razı olsun. Efendim, yurt dışından
0: gelen bir soru şöyle yazıyor dinleyicimiz. Ben bir kızla dini ve devlet nikahı kıydım. Evlenmeden, cinsi münasebette bulunmadan yalnız halvette olduk, ayrılası olduk. Talak'ı sadece devlet nikahı boşanma kağıdına imza atmakla yetindik. Aramızda bir bağ vardı. O da şu imza ile düşmüş oluyor bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Sorum şu. Geri birleşebilir miyiz? Birleşebilirsek yeniden gidip nikah mı kıymamız lazım diyor.
1: Şimdi e, evlilik tarafların irade beyanlarıyla oluşuyor. İki taraf birbirlerini eş olarak kabul ettiklerini, şahitlerin huzurunda beyan ettiklerinde evlilik akti gerçekleşmiş oluyor. Bu evlilik akti üç bağ ile, üç talakla bağlı. Bir e, talak verildiğinde geriye iki talak hakkı, iki boşanma hakkı kocanın elinde bulunuyor. Burada anlaşılan mahkeme aracılığıyla boşanmışlar, karşılıklı rızaya binaen, Mahkeme aracılığıyla boşanmışlar. fesihdir veya talaktır önemli olan bu üç haktan biri gitmiş demektir. Geriye iki hakları kalmıştır. Tekrar bir akitle, tekrar bir mehir konuşarak birbirleriyle evlenebilirler. Ama bu gibi meselelerde muhakkak surette kendilerinin en yakın olan bir müftülüğe gidip e, mühteefendiyle veya onun yetkilendirdiği Vaiz hocamızda e, vazifeli olan kardeşimizle konuşup meselelerini anlatmaları gerekiyor. Çünkü bazen e, bazı şeyleri sormak lazım geliyor. Bu nedenden dolayı e, bu tür meseleleri radyo üzerinden öğrenmek yerine birebir e, uzman bir hocamızdan öğrenmeleri, daha doğru olur kanaatindeyim
0: Allah razı olsun hocam efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz inşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız sizlerden gelen soruları cevaplandırıyor değerli hocam diye yazmış dinleyicimiz ülkemizde çokça yaygın olan bir söz var pazarlık sünnettir bu doğru mudur? Gerçekten pazarlık peygamber efendimizin sünneti midir? Ben pazarlık etmesini beceremeyen birisiyim ama biliyorum ki bazı satıcılar nasıl olsa müşteri pazarlık edecek, indirim isteyecek diye fiyatı biraz yüksek tutuyorlar. Satıcı ilk söylediği fiyata satınca da ben aslında bir miktar yüksek söylemiştim. Bunun asıl fiyatı şudur, buyurun bu fiyattan demiyor. Bu durumda müşteri haksızlığa uğruyor. Satıcı da haksız bir kazanç elde etmiş oluyor. Bunun dini izahı nedir? Diye soruyor dinleyicimiz. Evet,
1: önemli bir e, soru. Yani bu tür e, ticari ilişkilerde, bu tür muamelatımızda esas olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisidir. Rahimallahu raculen semhan izâ ba'a ve izâ ştara ve izâ ve izâ ktada Allah Müsamahakar olan, üçüne beşine bakmayan Kişiye rahmet eylesin Alırken ve satarken Borcunu isterken ve borcunu öderken Ne demek? Ya işte bir şey almışsın On lira beş kuruş tutmuş Tamam ya beş kuruş kalsın Veya dokuz lira doksan kuruş tutmuş Onlara kalsın önemli değil. Şimdi bazen bakıyorsun 9 lira 99 kuruş tutmuş o adam bir kuruşumu isterim diyor tutturuyor. Yani bunun bir e, kıymeti harbiyesi yok ekonomik bir değeri yok yani alsan da almasan da bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla burada böyle çok 3'ün 5'in hesabını yapmamak lazım. Ha, yeri geldiğinde elbette yani bir kuruşun bile hesabını yapmak lazım. E, fakat müsamahakar olmak. Nedir o? Yani sokakta e, bir amca limon satıyor. Tanesi iki lira diyor, bir lira diyor. Ya onunla pazarlık yapmanın bir alemi yok. Belli ki ihtiyacı var. Bu yaşına rağmen sokağın soğuğunda açmış tezgahını orada limon satıyor. Dilenmiyor. Yine bir alışveriş içerisinde bulunuyor. Veya köylü teyzem pazara malını getirmiş. Orada satmaya çalışıyor. Orada eğer bir kimse varlıklı bir kimse ise, yani hakikaten kendi durumu müsait bir kimse ise, ihtiyaç sahibi kimselerden alışveriş yaparken, üçün beşin hesabını yapmamalı. Şöyle bir söz vardır. Allah'ın güzel kulları Evliyaullah, Kimsenin alışveriş yapmadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Şimdi bazen bakıyorsunuz mahallede bakkal var, sokakta bakkal var. Efendim daha ucuz diye ta ötedeki bir markete gidiyor. Eğer ihtiyacı varsa hakikaten orada 5 lira düşük fiyata alması onun için ekonomik bir anlam ifade ediyorsa buna kimsenin diyecek bir şey yok. Ama hali vakti yerinde ise o sokaktaki bakkal da Hayatına devam ettirecek Binaenaleyh Onun bir komşuluk hakkı hukuku da Var Bu gibi noktalara Bakıldığında Selefi Salih'in döneminde Çarşıda pazarda Alan Pahalı almaya satan ucuza satmaya Çalışırdı şeklinde Birçok örnek görmekteyiz Hatta e, Hanefi mezhebinin kurucusu sayılan Ebu Hanife Hazretleri, aynı zamanda tacir bir kimse, ticaretle meşgul kumaş ticareti yapıyor. Bugünkü anlamda tekstil tüccarı. Bir kadıncağız kumaşını getiriyor satmak için. Ne istiyorsunuz diye soruyor. 100 dirhem diyor, fazla eder diyor. 200 dirhem, 300 dirhem, 400 dirheme kadar pazarlık sürüyor. 400 dirheme de fazla eder deyince, İmam Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh diyor ki kadıncağız siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? diyor Yok estağfurullah diyor. O günün çarşı pazarında problemler hızlı bir şekilde çözülsün diye bilir kişiler var. Onu çağırıyorlar. Bilir kişi diyor ki bu kumaş 500 dirhem eder diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bire alacağı bir malı beş katı fazlasını ödeyerek alıyor bu Hanife Hazretleri. Niye? E çünkü yani ticaret dünya için yapıyoruz ama asıl ticaret Allah için yapılan, ahirete yatırım olarak yapılan ticarettir. Yani birini e, kandırarak, onun bilgisizliğinden tecrübesizliğinden istifade ederek aldığınız mal ne kadar size helal olur? Binaenaleyh, satıcı Satarken müşteriyi aldatmamayı hedeflemeli, kendisini müşterinin yerine koymalı. Müşteri de çok sık boğaz yapmamalı satıcıyı. Niye? E çünkü o adam da bu işten ekmek yiyecek. Yani bazıları zararına alışveriş yaptığında mutlu oluyor. Yani adam 3 liraya aldığı malı 2 liraya satıyorsa mutlu oluyor. E başkasının zararından mutlu olmak bir Müslüman'a yakışmaz ki. Ama kardeşimiz diyecek ki şimdi ya adam öyle diyor ama zararına değil. O maalesef işine düştüğümüz vahim bir durum. İstanbul'da ziyaretlerde bulunmuş olan seyyahlar 18. yüzyılın 17. yüzyılın İstanbul'unu anlatıyorlar. Fransız seyyahlar işte yabancı seyyahlar. Diyorlar ki İstanbul'da ticaretle meşgul olan birçok milletten insan var. Eğer filan milletten birinden bir mal alırsanız yarısını verin. Çünkü iki kat fiyat size söylüyordur. Filan milletten alırsanız o zaman üçte birini teklif edin. Zira fazla fiyat söylüyordur. Ama bir Türk'ten bir Müslüman'dan alışveriş yapıyorsanız o sizi asla aldatmaz. Ne diyorsa onu rahatlıkla verebilirsiniz. Ama şimdi bu ahlak bozuldu. Niye bozuldu? E çünkü kardeşim eğitimde besmele yok. Allah inancı yok. Ahiret inancı yok. Sanki bu dünya için gelmişiz ve bu dünya hayatını yaşayacağız. Bunun hesabının verileceği bir alem yok. E niye adam o zaman özverili olsun? Ama biz inanıyoruz ki bir insanın mutlu olması her şeye bedeldir. Dolayısıyla bir ticaret yapıyorsun. Bu ticaretinde karşı taraf mutlu bir şekilde ayrılıyorsa senin ticarethanenden bu senin büyük bir kazanımındır. Böyle bakmak lazım olaya. Ama eğer e, yüksek fiyat olduğunu düşünüyorsa o zaman insan teklif edebilir tabii. E, yani 100 lira demiş adam 50 lira olmaz mı diyebilir. Veya gerçekten 50 liralık bir bütçesi vardır. E, burada teklif edebilir ama ısrar etmek doğru değildir. Niye? Israr edince bu sefer karşıdaki adamı belki de yalana mecbur edeceksin. Yeminler etmeye başlayacak. Dolayısıyla e, sünnet olan müsamahakar olmaktır.
0: Yani pazarlık sünnettir. Ee... İfadesi
1: doğru bir ifade değil. Sünnet olan müsamahakar olmaktır. E, i̇htiyacın varsa Fiyat iskontosu isteyebilirsin. E, satıcı da eğer karşısındakini ihtiyaçlı görüyorsa o da ona göre fiyatı düşük söylemeli. E, ona yardımcı olmaya çalışmalı.
0: Evet. evet hocam Allah razı olsun. Diğer bir sorumuz şöyle. Dine inanmayanlar ve Allah'a karşı saygısız olanlar azabı hak ettiklerine göre neden allah Teala onlara dünyada azap etmiyor
1: Çünkü dünya bir imtihan yurdu Bugün azabı hak etmiş olabilir Yarın tövbe edecek demektir Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i öldürmeye gelen Ömer radıyallahu An Azabı hak etmişti peygamberi öldürmeye gelirken Ama sonra İslam'ın en büyük isimlerinden biri haline geldim. Aynı şekilde sahabi-i kiram efendilerimizin birçoğu önceden iman etmemişken daha sonra iman ettiler. Binaenaleyh her azabı hak edene anında ceza gelecek olsa o zaman imtihanın da bir hikmeti kalmaz. Şimdi insanlar batıda bakıyorsunuz kanun zoruyla Nizama, intizama uyuyorlar. Ama e, kameraların olmadığı, kimsenin görmediği yerde e, akla hayale gelmeyecek zulümleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla e, eğer iman etmeyen biri anında taş verecek olsa veya Allah'a hakaret eden, peygambere hakaret eden birinin dili tutulsa, felç geçirse İnsanlar bundan bakarak derler ki aman ha iman etmeyen yanıyor. Dolayısıyla dünyalık bir karşılık için, bir menfaat için iman etmiş olurlar. Veya e, menfaatleri bozulacağı, zarar görecekleri için efendim e, suçtan kaçarlar, günahtan kaçarlar. Bu da imtihan mantığıyla çelişir. Binaenaleyh Azət Peygamber Ələ vesselam Efendimiz diyor ki, Cenabı Allah dünyaya kıymet verseydi bir kafire bir yudum su vermezdi. Ama dünya e, kıymeti olan bir şey değil. Aksine imtihan için buradayız ve imtihan olduğu için de kafirler daha rahat görünüyorlar, daha huzurlu, daha rahat yaşıyorlar, daha milli sevi- refah seviyeleri yüksek. E, dolayısıyla Birçok gafil Müslüman da onlara heves ediyor, özeniyor. İşte Avrupa'dan gelen onlar şöyle güzeller, şöyle temizler, böyle bilmem neler diye onların maddi kalkınmışlıklarına aldanıyor. Oysa medeniyet başkasını ne kadar sevebildiğinle ölçülür. Yani başkası için ne kadar yaşayabiliyorsun, başkasının hayrını ne kadar, iyiliğini ne kadar isteyebiliyorsun. Bu yönüyle baktığınızda işte Osmanlı faziliyetler medeniyeti inşa etmiş İslam medeniyetleri içerisinde ee, insan olan kardeşini geçin hayvanları bile düşünmüş. İşte le- le- le- leylaklar vakfı demiş leylekler vakfı demiş efendim e- kanadı kırık kuşlar vakfı demiş e- hayvanlar için onlarca vakıf tesis etmiş. Dolayısıyla hemen cezası verilmeli türünden bir anlayış imtihanın hedefini kaybetmesine sebep olur. Bu son nefese kadar devam eden bir süreçtir. Nitekim birçok Müslüman son nefesine doğru yoldan çıkabiliyor. Ve aynı şekilde birçok kafir son nefesine doğru iman edebiliyor
0: Hocam burada bir şey sormak istiyorum ee, hep okuruz kitaplarımızda işte son nefesteki iman geçerli değildir diye ee, tabi buyurduğunuz üzere son nefeste e, inkar da olabiliyor veyahut da işte yani e, isyan diyelim şimdi e, iman kabul edilmiyor son nefes imanı
1: değil mi? Şimdi son nefes ne? Yani artık e, insan gideceği yeri görüyor. O an yani e, nefes ruhun çıkmaya başladığı an. Yoksa e şimdi adam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Kurşunu yedi. Veya ipi çektiler. Ya son nefesinde iman etti. Hayır o son nefes o değil. Evet. Yani ölümü gördükten sonra iman etmek değil son nefes. Son nefes artık e, Azrail Aleyhisselam'ın gelip de ruhunu kabzetmeye başladığı an. Evet. Yoksa işte adam idama mahkum olmuş. İşte öyle bir fotoğraf göndermiştiniz Bulgaristan'da. Bulgar zulmünün olduğu dönemde evet. e, idama mahkum edilen bir e, Türk Müslüman e, idamdan önce iki rekat namaz için evet. müsaade istiyor. Abdestini alıyor, ramazını kılıyor, kelime-i şehadet getiriyor ve ipi çekiyorlar. E şimdi son nefesinde kelime-i şehadet okudu. Son, son nefes değil o. Ondan sonra şu ip de sallanırken yine nefes almaya çalışıyor. E, binaenaleyh insan ee, tabii şöyle bir soru sorulabilir. Yani buradaki
0: sorumdaki kastım şuydu aslında. Hani son nefeste e, diyelim ki imanını kaybedenler. Yani e, son nefeste imanını kaybetmek. Allah muhafaza. Yani o da
1: geçerli oluyor mu yani? Tabii. Adam şimdi mesela gider ayak, e, inkar ederek gidiyor. O da ama şuuru kaybolmuş. Son anda Şeytan ona musallat olmuş bir takım laflar söylemiş onlar geçersiz kabul edilir deniliyor. Burada şöyle bir şey var yani adam 80 sene Müslüman yaşamış da son sene şuuru yerindeyken çok okumuş tabiri caizse bugün görüyoruz böyle çok okuyup da sapıtanları işte profesör olup da yoldan çıkanları da görüyoruz Allah muhafaza eylesin eee Allah her şeyin hayırlısını versin. Bu adam ya 80 senelik Müslümanlığı bir yıllık yavrluğuyla bir yıllık gavurluğu ağır mı basacak? E, Tabi burada imtihan tecellisi e, enteresan bir hikmet söz konusu. İnsanda bir takım özellikler var. Bunlar bastırılmış olabiliyor. Ama e, sonradan sonradan ortaya çıkıyor. Bunların en tehlikeli olanını da kibir. Ucup, kendini beğenme, kendini herkesten yukarı görme, kibir. Allah muhafaza etsin, bu kötü huyların olduğu insanlar son demlerine doğru zıvanadan çıkabiliyorlar tabiri caizse. Şöyle ki, bir insan kendisini garantide görürse işte ya ben hocayım kardeşim yani ben cennete gitmeyeceğim de kim cennete gidecek? Allah'ın has kulu ben değilim de kim diye böyle bir havanın içerisine girerse bu azameti ilahiyeye dokunuyor. Bu kendini beğenmişlik, bu başkasını beğenmeme hali Allah muhafaza etsin son demlerinde farklı bir şeyle neticelenebiliyor. Onun için İnsan şu dünyada umutla umutsuzluk arasında bir noktada olmalı. Kendisini emin görmemeli, garantide görmemeli.
0: Evet. Allah razı olsun. Hocam bir diğer dinleyicimiz, teyemmüm ne zaman yapılır? Sağlık sorunları sebebiyle teyemmüm yapılabilir mi diye soruyor.
1: Tabi teyemmüm suyu bulamadığımız zaman yapılır. Yani su yok.
0: Yani su var ama diyelim ki hasta e, hareket edemiyor suya kadar.
1: Bu He, gibi durumlarda. E, deniz olursa. Buyurun efendim. E, ne zaman teyemmüm yapılır? Su yok. Su olmadığı zaman teyemmüm yaparız. Tafsilatına girmiyorum. İki, su var ama kullanma imkanı yok. Kudretiniz yok. E, su var ama sınırın karşı tarafında. Yani Asker tel örgü koymuş geçemiyorsunuz karşı tarafa. Su var kuyuda ama kuyudan su çekebileceğiniz alet edevatınız yok. Yani var kullanma imkanınız yok veya buyurduğunuz gibi hastasınız takatiniz yok. Dolayısıyla genelde şehirlerde karşılaştığımız durum adam hasta takati yok abdest alabilecek takati yok. E abdest alabilecek takati yok diye namaz düşer mi düşmez teemmüm yapacak. Ya nereden hastanede ben toprak bulacağım da teemmüm yapacağım. Duvara elini vuracaksın, yüzünü mesedeceksin, elini vuracaksın, kollarını mesedeceksin, teemmüm yapacaksın. Oturduğun yerden eğer takati yoksa hakikaten oturduğu yerde imayla namazını kılacak. Eğer biraz daha durumu iyi ise oturarak namazını kılacak. Yani secdeye gidecek ayakta durmaya mani bir durumu yoksa o zaman normal namazını kılacak. Demek ki suyun fiziken yokluğu veya var da kullanma imkanı yok ise teyemmüm yapabilir kişi. Teyemmüm yaptığında normal abdest almış gibidir. Onunla namazlarını kılar. Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin Amin. Özellikle de bu içinde bulunduğumuz salgın döneminde Hastalığı ağır Geçirenler olabiliyor Ben de mesela hastanede işte bir ay kadar önce Bir on gün kadar yattım Teğemmümle namazlarımı Kıldım çünkü elimde Anjöketler var Takatim yok evet. Abdest alabilecek Dermanım yok teyemmümle e, abdestimi aldım ve namazlarımı kılmaya gayret ettim. Cenab-ı Allah kabul buyursun. Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Değerli hocam bugünlük son sorumuz hocam bayanların 90 kilometre ve daha ötesine yalnız başına gitme yasağını biliyorum. Peki genç bir kadın ailesinden uzak bir yerde tek başına yaşayabilir mi? Memur olarak başka bir şehre tayin edildiğinde o şehirde tek başına yaşamasında dinen bir Mahzur var mıdır?
1: Tabii yani e, Hatta Kitaplarımız şey der Yani bir adam e, Kızı almış İstanbul'da e, Sonra işte Tokata tayini çıkmış Tokata götürebilir mi? Ailesinin izni olmadan götüremez e, Kız diyebilir ben Tokata gelmem seninle Niye? İşte İstanbul'da biz evlendik İstanbul'un dışına gelmem ...bunun da sebebi şu... ...kitaplarımız bunu izah ederken... E, ...tokatta tek başına kalacak... ...babası yok... ...anası yok, kimsesi yok... E, ...ona sahip çıkacak kimsesi... ...olmayabilir... ...kocasından şiddet görebilir... ...kime sığınacak, kime müracaat edecek... E, ...ama... ...eğer gittiği yerde... ...ona sahip çıkabileceği... ...bir akrabası varsa... ...yakını varsa... Orada kalabilir. Fakat doğru olan kişinin, ailesinin olduğu, anasının, babasının, akrabalarının olduğu yerde olması, bulunmasıdır. Diğer haller geçici hallerdir. Bunların daimi olarak tasavvuru kanaatimce doğru değildir. Evet,
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz... Bugünkü İlmihal Saati programını tamamlamış bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.